0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون بيدعة وكل بيدعة وكل بيدعة وكل دلالة وكل دلالة Donc après une interruption de quelques semaines, et est... pendant la période du ramadan et un peu plus, on reprend, Inch'Allah, wa ta ta nos cours. Sur la lecture et l'explication, ainsi que quelques commentaires du livre Al-Wajiz Kitab al-Aziz, de l'auteur Abdul Ibn Badawi al-Khilafi. Durant le dernier cours, on s'était arrêté euh, au chapitre du lavage. Donc on est toujours dans le livre de la purification, Kitab al et euh, le dernier cours, on avait entamé. Le chapitre du Rossel, c'est-à-dire du Grand Lavage. Qui a une bonne mémoire et peut me, me citer les, les points qu'on avait euh, évoqués le dernier cours. On avait parlé du Rossel, du Grand Lavage. Et on avait commencé par expliquer les choses qui rendent le Grand Lavage obligatoire. Quelle est la première chose qui rend euh, le Grand Lavage obligatoire non. al cest c'est-à-dire Non, la sortie du sperme la sortie du sperme que ce soit euh, pour l'homme comme pour la femme et on avait euh, cité le hadith du prophète qui dit min al minalma c'est à dire que l'eau intervient après l'eau c'est à dire que le lavage doit être effectué après que l'eau c'est à dire le sperme soit euh, sorti à la sortie du sperme et on avait cité le verset qui prouvait que le sperme pouvait aussi être appelé eau. On avait cité le verset. ma Que l'homme regarde de quoi il a été créé. Il a été créé d'une eau éjaculée. C'est-à-dire le sperme. Donc, Donc le sperme peut aussi être appelé eau. On avait euh, différencié entre l'état d'éveil et l'état de sommeil. Quelle est euh, la condition Lorsque la personne est en état d'éveil Quelle est la condition Qui doit être accompagnée de la sortie du sperme Pour qu'il soit considéré Comme étant en état de grande impureté Est-ce que une personne qui est éveillée Le seul fait que le sperme sorte de lui Est-ce que cela suffit Pour que cette personne devienne En état de grande impureté Ou est-ce qu'il y a une autre condition à ajouter non. non Il faut que le sperme soit sorti avec une sensation de plaisir. Donc ça, c'est une condition qui doit être associée à la sortie du sperme lorsque la personne est en état d'éveil. Et lorsque la personne est en état de sommeil, lorsqu'elle dort, il n'y a plus cette condition de sensation de plaisir. Une personne qui dort la nuit, se réveille le matin et trouve euh, un liquide qui ressemble au sperme euh, dans ses vêtements, il doit obligatoirement faire son grand lavage. D'accord il doit obligatoirement faire son grand lavage et sans savoir si ce liquide est sorti avec sensation de plaisir ou non. C'est clair ou pas oui. oui. Ensuite quels sont les autres actes ou choses qui rendent le grand lavage obligatoire oui. Non les gaz rendent le grand lavage obligatoire non, le, le, la sortie de gaz rend le, les petites ablutions obligatoires on avait dit la relation sexuelle même sans éjaculation à partir du moment où il y a pénétration le grand lavage devient obligatoire même si euh, cette pénétration n'a pas été suivie d'éjaculation ensuite la troisième chose qu'on avait citée, c'était la conversion Lorsqu'un non-musulman se convertit à l'islam, il lui est obligatoire de faire le grand lavage. Quelles sont aussi les autres choses qui rendent le grand lavage obligatoire euh, les, femmes ont, ont les femmes qui ont leur menstru ou bien leur, mm -hmm. leur lochis. Donc, euh, les menstrues, c'est connu chez les femmes, et les lochis, c'est ce le sang qui euh, sort de la femme après qu'elle ait accouché. En général, c'est. Euh, ce sang euh, sort de la femme pendant une durée qui avoisine les 40 jours. Et on avait cité l'unanimité des savants sur le fait que euh, le sang des menstrues et le sang des lochis ont le même jugement. Le sang des lochis a le même jugement que le sang des menstrues. Il a le même jugement à la fois euh, dans le fait que c'est une impureté et également dans le fait que la femme doit faire ses grandes ablutions. Donc ça, ce sont les choses qui rendent obligatoire euh, qui rendent obligatoire le grand lavage. Ensuite, on avait parlé des euh, piliers du grand lavage. Quels sont, combien de piliers déjà il y a pour, pour que le grand lavage soit correct et accepté et valide surtout Il y a combien de conditions Combien de piliers Personne le grand lavage, on est souvent amené à le faire. Si on ne connaît pas les piliers du grand lavage, ça commence à... 2 a deux, un, deux, un. Deux ou un Deux, deux. deux non. Le premier, bon, le corps, l'eau passe sur de le corps. Ça, c'est le deuxième. Et la bouche et le nez Parce que Non, ça ça, ça, ça rentre dans le cadre, dans le deuxième, Le fait de rincer la bouche et le nez, ça rentre dans le le, le deuxième pilier, qui est que l'eau doit atteindre toutes les parties du corps. Et la première condition, c'est C'est l'intention c'est l'intention. Il faut d'abord avoir l'intention de faire le grand lavage. Et ensuite, la deuxième condition, c'est que l'eau atteigne toutes les parties du corps. Il faut que le corps soit recouvert d'eau. D'accord Pourquoi l'intention Une personne qui, je ne sais pas qui a fait de la mécanique, d'accord Et euh, a fait sa douche. Et euh, elle était en état d'impureté. Elle était en état de janaba, Mais elle a fait sa douche pour se laver, pour enlever la graisse qu'elle a dans son corps. Pas pour... Euh, enlever son état de grande impureté une fois sortie et que c'est l'heure de la prière est-ce qu'elle a le droit de faire la prière cette personne non. non, elle n'est pas à l'état de pureté pourquoi parce qu'elle n'avait pas l'intention l'intention c'est obligatoire le professeur Sassam a dit amalu les actes valent par leur intention donc euh, les <coughs> deux piliers pour que le grand lavage soit valide c'est tout d'abord d'avoir l'intention de faire le grand lavage et ensuite de recouvrir son corps d'eau que chaque partie de son corps soit recouverte d'eau ensuite on avait donné euh, la description du grand lavage qui la connaît le hadith de Aisha qui euh, décrivait qui a décrit le grand lavage du prophète je vais, je vais reciter le hadith en arabe صفته المستحبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضا وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر حتى إذا رأى أن أن قد استبر حفن على رأسه ثلاث حفنات donc, le khanid Anha qui rapporte et dit que le prophète, lorsqu'il se lavait du grand, de la grande impureté, il commençait par laver ses mains. Ensuite, il prenait de l'eau avec sa main droite, puis la versait sur sa main gauche et lavait ses parties intimes. Ensuite, le prophète sallam faisait ses petites ablutions comme pour la prière. Ensuite, après avoir fait ses ablutions, il prenait une poignée d'eau et frictionnait ses cheveux, et frictionnait ses cheveux jusqu'à ce qu'il considérait que l'eau a euh, atteint la base de ses cheveux, que l'eau a recouvert sa tête, le prophète sallam, Prenait trois poignées d'eau et les versait sur sa tête. Donc il prenait, euh, il frictionnait tout d'abord son cuir chevelu, et ensuite il prenait trois poignées d'eau et les versait sur sa tête. Et ensuite le prophète de donc Aïe, de qui continue à décrire le grand lavage du prophète a de ensuite il versait de l'eau sur l'ensemble de son corps, puis il lavait ses pieds. Et on avait expliqué le fait de laver ses pieds. Cheikh Ibn Azami, a expliqué en disant que euh, à l'époque du prophète, il faisait le grand lavage euh, à même le sol. Il y avait même les maisons, il n'y avait pas de tapis, etc. C'était du sable. Et, le prophète, et au temps du, du prophète, lorsqu'il se lavait, que le, le sol se mélangeait à l'eau, cela formait de la boue. Donc les pieds, était recouvert de boue, c'est pour cela que le prophète A.S. a lavé ses pieds après le grand lavage. Euh, et dans le hadith, il a été cité que A.S. cité que le prophète après avoir lavé ses parties intimes, il faisait ses ablutions comme pour la prière. Autrement dit, il faisait ses ablutions entières. En commençant par les mains et en finissant par les pieds. Et ensuite, dès qu'il avait fini de faire le grand lavage, il relavait ses pieds pour les nettoyer de la boue qui euh, qui résulte de, du mélange de l'eau et du sable. Vous avez saisi la, la description du grand lavage du prophète Et ensuite, le l'auteur a donné un a fait une remarque. Al-Muallifāda, la yajbu al-Mar'ati nqdu shāriha fil gusl min al donc, l'auteur dit qu'il n'est pas obligatoire pour la femme de défaire ses notes lorsque elle fait le grand lavage de la grande impureté, c'est-à-dire après avoir eu des rapports. Donc, la, la femme doit différencier entre le grand lavage qu'elle fait après avoir eu un rapport avec son mari et le grand lavage qu'elle fait après... Euh, ses menstrues. Après avoir eu un rapport, il ne lui est pas obligatoire de défaire ses nattes. Il lui suffit de verser de l'eau sur sa tête. Par contre, lorsqu'elle se lave, lorsqu'elle fait le grand lavage qui suit la fin de ses menstrues, la femme doit, dans ce grand lavage-là, défaire ses nattes et euh, laver ses cheveux et frictionner le cuir chevelu. Pourquoi les savants ont dit car le premier lavage est plus fréquent que le second le premier lavage, c'est-à-dire après avoir mis un rapport, est plus fréquent que le second qui suit la fin des menstrues, car ce second lavage n'a lieu pour la femme qu'une fois dans le mois. Or, le premier peut avoir lieu plusieurs fois dans le mois. Et la preuve est le hadith de Salamah radhiyallahu anha. Wa hadith Umm Salamah radhiyallahu anha donc la preuve est le hadith de l'Unsallam qui dit, j'ai dit, oh envoyé d'Allah, je suis une femme qui fait des nattes avec ses cheveux, est-ce que je dois les défaire lorsque je fais le grand lavage après avoir eu un rapport le prophète lui a répondu non, il te suffit de verser sur ta tête trois poignées d'eau et ensuite de verser de l'eau sur l'ensemble de ton corps et tu deviendras alors pur. فقال تأخذ إحدى كن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور أو فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتذلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت أسماء كيف تطهر بها قال سبحان الله تطهر بها فقالت عائشة كانها تخفي ذلك تتبعين بها اثر الدم وسألته عن غسل الجنابه فقال تأخذ ماء فتتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء حديث صحيح رواه مسلم et il y a le second hadith de Aisha anha qui dit que Asma anha a demandé au prophète wassalam, concernant le grand lavage de la femme euh, après la fin de ses menstrues. Le prophète wassalam, lui a répondu de prendre de l'eau et de la mélanger avec du cidre. C'est un, euh, une sorte de parfum. Et le prophète a répondu a dit, et ensuite, de se nettoyer avec cette eau et d'appliquer ou de perfectionner le lavage, ensuite, elle doit verser sur sa tête de l'eau et frictionner fortement ses cheveux, jusqu'à ce que l'eau atteigne son cuir chevelu, comme l'a dit el-Nawwi le prophète a dit jusqu'à ce que l'eau atteigne la racine des cheveux. Ensuite qu'elle verse de l'eau sur elle. Puis qu'elle prenne un coton euh, un, conto, un, un coton euh, imbibé de muscles, c'est-à-dire de parfum, Et ensuite de se nettoyer avec ce coton. Et Aisha a dit au prophète a dit, et comment est-ce que je dois me laver avec ce coton et le prophète lui a dit nettoie-toi nettoie, nettoie avec ce bout de coton et année, le prophète lui a dit lui a fait comprendre qu'elle devait nettoyer ses parties intimes avec ce coton parfumé le prophète lui a fait comprendre qu'elle devait nettoyer ses parties intimes et elle pour euh, pour que c'est que ces parties après les monstrues qui euh, comment dire les qui sont euh, dont le sang est noir et euh, nauséabond et qui dégage une odeur mauvaise, le professeur Selem euh, lui a dit après, de, après avoir fait son grand lavage de prendre un coton euh, parfumé et de nettoyer sa partie intime à l'aide de ce coton. Et Asma radiallahu Anha a dit, et comment est-ce que je dois me laver Et le prophète As-Salam lui a répondu, Subhanallah, Tatahar Alibiha. Prophète As-Salam a dit, Subhanallah, nettoie-toi avec. Et Aïsha radiallahu Anha, qui était présente, a dit à Asma radiallahu Anha, en baissant sa voix, Aïsha Anha, en baissant sa voix, lui a dit, Tatahar Alibiha Alibiha, Suis avec ce coton les traces du sang. Suis avec ce coton. Les traces du sang. Et dans ce hadith, Al-Hafid ibn Hajar a cité beaucoup de choses que l'on peut retenir de ce hadith. Il dit al fil al tasbih taajjub. La première chose que Al-Hafid ibn Hajar a retenue de ce hadith, c'est le tasbih Le fait de dire Subhanallah, parce que la personne est étonnée. Il y a une personne qui est étonnée. Et euh, au moment de son étonnement, dit Subhanallah", seule, hein « Subhanallah », c'est une sonna. Car le Prophète, alayhi lorsque Asma, anha, lui a demandé « Mais comment est-ce que je dois faire ?» Quelle a été la première réaction du Prophète, alayhi Subhanallah Il était étonné de la question de Asma et son étonnement a été suivi de sa parole. Subhanallah Donc, euh, le fait de dire « Subhanallah euh, » Après un étonnement, c'est parti de la Sunna du Prophète -il, Il y a aussi dans ce hadith euh, le fait qu'il est autorisé à la femme de demander aux, aux grands savants, de demander aux savants sur des choses euh, dans lesquelles les femmes ont honte, que, plutôt des choses que les femmes ont honte d'aborder. Une femme ne doit pas se sentir gênée de devoir poser une question euh, en rapport avec ses parties intimes à un grand savant. Une femme ne doit pas avoir de gêne à poser euh, ce genre de questions au grand savant. Au contraire, comme on l'avait cité dans les précédents, euh, les savants ne considèrent pas cela comme de la honte. Une personne qui a besoin de connaître sa religion, a besoin d'avoir une réponse à, à une question bien précise, le fait que, soi-disant, la honte l'empêche de poser cette question, les savants ne considèrent pas ça comme une honte. Car ils considèrent ça plutôt comme une faiblesse d'esprit, une faiblesse de personnalité. Un musulman, lorsqu'il a besoin de demander une chose, d'avoir réponse à ces questions, d'avoir qu un musulman qui a besoin d'éclaircissement dans certains points de sa religion, il doit le demander et le fait qu'ils se disent « Non, je ne peux pas demander, j'ai trop honte », à ce moment-là, ce n'est plus de la honte. Car ça t'a empêché de demander et d'avoir... C'est peut-être une chose qui était obligatoire de savoir. Car la science, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais la science se divise en deux. Il y a une science que tout le monde doit connaître, et il y a une science que tout le monde n'est pas obligé de connaître. De faire la prière, c'est une science que tout musulman doit connaître. De faire ses ablutions c'est une science que tout musulman doit connaître d'accord euh, concernant par exemple euh, dans, le, dans le chapitre des ventes il y a des ventes bien précises avec des transactions bien précises euh, où euh, il y a un jugement de l'islam dessus le musulman n'est pas obligé de, de connaître ce genre de détails sauf s'il est amené à faire de telles transactions tout cela pour vous dire qu'il y a des sciences qui sont obligatoires, d'autres sciences qui ne le sont pas. Et la science la plus obligatoire, et dont la personne n'a aucune excuse si elle ne la connaît pas, c'est tawfid. c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer, c'est une, une science obligatoire. Tout musulman se doit de connaître... L'unicité d'Allah de savoir ce que cela signifie, de connaître la signification de la ilaha illallah, la signification de Muhammad doit savoir qu ce que l'adoration signifie pour ne pas tomber dans, dans l'associanisme. Donc, et un musulman qui ne sait pas, c'est pas possible. Ça, son ignorance ne peut pas être excusée. Il y a des points dans lesquels l'ignorance peut être une excuse, mais d'autres points où l'ignorance ne peut pas être une excuse. Un musulman qui ne sait pas qu'Allah c'est son, son, son Seigneur, c'est sa divinité, c'est son Dieu, il n'y a pas d'excuse. à notre époque c'est pas possible. Un musulman ne peut pas savoir qu'Allah n'est pas son Dieu. Et euh, parmi aussi les sciences qui sont obligatoires la science euh, concernant les ablutions. Un musulman doit apprendre, il lui est obligatoire de savoir comment faire ses ablutions. Et à partir du moment où la honte, entre guillemets, l'empêche de demander de poser la question au savant à ce moment-là ce n'est plus de la honte c'est une faiblesse de personnalité et Al-Hafid ibn Hajar dit qu'il est préférable euh, de citer les parties intimes de façon indirecte ou d'utiliser des termes qui ne sont pas crus il vaut mieux dire partie intime que sexe par exemple il vaut mieux dire partie intime que pénis par exemple car le prophète dans ce hadith euh, n'a pas cité le, les parties intimes directement il lui a dit euh, en parlant du, du, euh, du bout de coton euh, puis prends un coton imbibé de parfum et nettoie-toi avec et là, la, la réponse elle est claire la personne normalement elle sait euh, ce que cela veut dire il y a aussi dans ce hadith euh, le fait de répéter une réponse plusieurs fois. Il y a d'autres personnes qui disent non, moi je ne pas plusieurs fois. Le prophète A.S. a répété plusieurs fois. Le prophète a répété plusieurs fois. Si le fait de répéter plusieurs fois était une chose mauvaise, le prophète A.S. ne l'aurait pas fait. Et le savant ensuite, le hafiz Ibn hajar dit, il est autorisé à une personne qui est en présence d'un savant d'expliquer la réponse d'un savant en présence de ce savant à condition d'être sûr que cela lui plaira, que cela n'énervera pas ce savant ou que cela ne déplaira pas à ce savant. Car elle est en présence du prophète et le prophète c'est le plus savant euh, dans l'islam il n'y a pas plus savant que le prophète salam. je parle des humains et des djinns et Aisha a expliqué a expliqué à Asma ce que le prophète voulait dire en présence du prophète salam. et Aisha a expliqué qu en sachant que cela ne déplairait pas au prophète d'accord donc si l'un d'entre vous par exemple est en présence d'un savant et que ce savant explique. D'accord S'il connaît ce savant, il connaît ses réactions, il sait que par exemple la personne à qui le savant a expliqué n'a pas compris, il peut se permettre d'expliquer. D'accord Mais en sachant, à condition que ça ne déplaise pas au savant. Parce que une personne qui, euh, par exemple, coupe par exemple la parole au savant dans sa réponse pour expliquer à l'autre, c'est un manque de. un manque de. Euh, un manque de adhabilité. C'est un mauvais comportement vis-à-vis -vis de ce savant et peut-être que le savant n'accepte pas ça. Peut-être que le savant euh, se considère assez clair pour pouvoir expliquer à la personne directement. Et Annie, euh, Là, c'est à la personne de faire euh, attention à, à, au savant et euh, à la situation. Non. Il n'y a pas aussi de à voix basse, euh, basse Non, il n'y a pas ça. Non, il et il, dit, il y a aussi dans ce, dans ce hadith la preuve qu'il est autorisé de prendre euh, d'une personne qui est euh, comment dit, moins importante qu'une autre. Et dans ce hadith, Asmar a pris en considération la réponse de Aisha et Aisha est en dessous du prophète A.S.W. Qui est meilleur entre Aisha et le Prophète, Qui Le Prophète, A.S.A.M. Et Asimar de l'Anna a pris la science de Aisha en présence de, du Prophète, A.S.A.M. Parce que certains vont dire, « Ouais, mais toi, t'es toi. Euh, toi, je prends pas toi, tu euh, prends du savant directement. » On dit C'est une erreur. C'est pas parce que il y a un savant qui est en présence que tu n'as pas le droit de prendre d'une personne qui est en dessous de, du, du savant, au niveau de la science, au niveau de la piété, etc. Ce n'est pas une condition. La preuve est le hadith de l'Aïsha خُلُقِهِ عَلَيْهِ Et il y a aussi dans ce hadith, euh, le bon comportement du prophète A.W. ainsi que sa gentillesse et ensuite Asma a demandé au prophète concernant le lavage après avoir eu des rapports il lui a dit tu prends de l'eau et tu euh, absentues dans le lavage puis, elle prend de l'eau la verse sur sa tête jusqu'à ce que l'eau atteigne euh, le, la racine de ses cheveux et ensuite, elle renverse de l'eau sur l'ensemble de son corps. Et la différence entre les deux réponses du prophète, c'est que dans le premier, le prophète a dit, « Faitout likouhou dal ken shadida » Lorsque Asmara lui a demandé concernant le grand lavage après les menstrues, Le prophète lui a dit de se laver et ensuite de frictionner fortement les cheveux De frictionner fortement les cheveux Et dans la deuxième réponse, lorsque Asmar lui a demandé concernant le grand lavage après avoir eu des rapports Le prophète A.S. a dit de, de frotter les cheveux Mais il n'a pas, euh, comment dire il n'a pas demandé d'accentuer le fric seulement فهذا الحديث صريح في التفريق بين غسل المرأة من المحيد وغسلها من الجنابة حيث أكد على الحائب أن تبالغ في التدليك الشديد والتطهير ما لم يؤكد مثله في غسله في غسلها من الجنابة كما أن حديث سلمة دليل على عدم وجوب النقدي في غسلها من الجنابة et euh, donc, donc l'auteur cite la parole d'Ibn al-Qayyim qui dit que ce hadith est clair dans la différence entre le lavage après les menstrues et le lavage après avoir eu des rapports. Car le prophète a bien précisé euh, concernant la femme qui a eu ses menstrues lorsqu'elle se lave de bien frictionner. Chose qu'il n'a pas accentué lorsqu'il a répondu à concernant le lavage après avoir eu des rapports continue il dit et la base lorsqu'une femme se lave c'est de défaire ses cheveux pour être sûr que l'eau atteint euh, la base ou la racine de ses cheveux sauf que cela a été euh, donc, sauf que la femme a été exemptée de cela c'est à dire de défaire ses cheveux durant le lavage après avoir eu ses rapports car il est fréquent et euh, ce serait une contrainte pour la femme de devoir défaire ses cheveux à chaque, à chaque lavage qui suit un rapport Contrairement au lavage euh, qui suit les monstrues cela n'a lieu qu'une fois dans le mois ثم قال المؤلف أن في مكان واحد Ensuite, l'auteur donne une autre remarque et dit Il est autorisé aux époux de se laver ensemble dans un même endroit et que l'un regarde les parties intimes de l'autre la preuve est le hadith de anha qui dit je me lavais moi et le prophète avec un seul récipient alors que nous étions tous les deux en état de grande impureté hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et euh, une remarque que j'ajoute moi Concernant le hadith de Aisha, radiallahu anha, qui est connu des gens, euh, qui dit que radiallahu anha aurait dit que le prophète sallam, est mort sans que je n'ai vu de lui et qu'il n'ait vu de moi. Sans que je n'ai vu de lui et qu'il n'ait vu de moi. C'est-à-dire les parties intimes. C'est un hadith faible. Les savants ont dit que ce hadith était faible, donc qu'il ne devait pas être pris. Euh, en considération. De même qu'un autre hadith qui est euh, connu des gens, mais un hadith qui est connu des gens ne veut pas dire automatiquement qu'il est qu'il est authentique. D'accord C'est pas parce que les gens connaissent ce hadith ouais ce hadith je l'ai entendu plusieurs fois, le fait que tu l'as entendu plusieurs fois, ce n'est pas une preuve que le hadith est authentique et qu'on doit le mettre en pratique. D'accord Bien au contraire, à notre époque, il y a beaucoup de hadiths que les gens connaissent, qui malheureusement sont des hadiths faibles ou parfois mensongers. Il y a un autre hadith qui est connu des gens euh, Et euh, un autre hadith le, qui est connu des gens Lorsque l'un d'entre vous a un rapport avec sa femme Qu'il ne regarde pas sa partie intime C'est-à-dire de sa femme Car cela peut apporter... Euh, la cécité de la vue. Et elle est cela peut rendre aveugle. C'est un hadith mordois. C'est un hadith qui... Euh, le hadith mordois, c'est le plus bas degré d'authenticité. Le plus, le plus bas degré de faiblesse. C'est le hadith le plus faible que l'on puisse trouver euh, dans les livres de hadith. Et elle c'est pire qu'un qu hadith mensonger. C'est pire qu'un hadith mensonger. Il n'a a aucune, aucune origine et prenez une règle dans, dans ce sujet dans le fait de, de voir les parties intimes de sa femme euh, ou un vice versa euh, que la femme a le droit de voir les parties intimes de son mari il y a une règle c'est que tous les hadiths qui interdisent le fait à un époux de voir les parties intimes de, de l'autre, de son conjoint tous les hadiths qui l'interdisent sont faibles et ça c'est une règle que vous devez prendre tous les hadiths qui interdisent à un, à un époux de, de voir les parties intimes de son conjoint ou de sa conjointe sont faibles et la base est l'autorisation d'accord comme on l'avait dit et ensuite on rajoute en rajoutant plus la preuve le hadith de l'Aïsha qui dit qu'elle se lavait avec le prophète avec un seul récipient alors qu'ils étaient en état d'impureté et deux personnes qui se lavent euh, l'un en présence de l'autre il n'y a aucun doute que les parties intimes sont vues de part et d'autre. comme قال me disais, je me عند كل me disais, Hadithun Hassan, Rahu Ibn Majah et Abu Dawood. Donc là, le Sheikh va, euh, après avoir euh, parlé de la description du grand lavage, il va citer maintenant euh, les cas dans lesquels le grand lavage est préférable et non obligatoire. Les cas dans lesquels le grand lavage est préférable. Euh, le premier cas est le fait de faire le grand lavage après chaque rapport. La preuve est le hadith de Abi qui dit que le prophète wasalam, une nuit, a fait le tour de toutes ses femmes. Et il se lavait euh, chez chacune d'elles. Et le prophète wasalam, faisait le grand lavage chez chacune d'elles. Et Abi Fia a dit, oh, envoyé d'Allah. Et j'ai dit, oh, envoyé d'Allah. Pourquoi na pas fait un seul grand lavage Et le prophète, والسلام, lui a dit « azka wa ataha, car ceci est plus propre et plus pur » Hadith authentique, Hadith Hassan Afwan, rapporté par Abu Dawood et Ibn Majah. « il ou وللفجر غسلا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبه استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة الحديث وفي رواية عنها استحيضت امراه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء le deuxième cas dans lequel il est préférable de faire le grand lavage est le cas de al Qui connaît al Qui sait ce que signifie al Celle dont le sang ne s'interrompt pas. Il y a al et المستحادة. al mustahada al haid c'est la femme qui a ses menstrues. D'accord Et al mustahada c'est la femme qui a du sang qui, euh, qui sort de, de cette femme en dehors des périodes de menstrues. En dehors des périodes de menstrues. Et le sang qui sort en dehors des périodes de menstrues pour la femme, il s'appelle Dam al-Istehaba. Dam al et le sang qui sort de la femme lorsqu'elle est euh, lorsqu'elle a ses menstrues c'est damul haid. Et les savants euh, ont différencié damul haid et dam al istihada. Damul haid, le sang des menstrues est un sang noir, épais euh, et qui dégage une odeur nauséabonde, une mauvaise odeur. Dam damul al mustahada, damul istihada, عفوا c'est un sang qui est rougeâtre Qui tend parfois vers le jaune Et qui est liquide Qui n'est pas épais Ça c'est Et concernant C'est-à-dire la femme Qui euh, a du sang Qui a un écoulement de sang En dehors des périodes de menstrues, Il y a trois cas Il y a trois cas pour cette femme Le premier cas C'est une femme qui connaît la période de ses menstrues une, une, une femme qui connaît la période de ses menstrues, d'accord Elle peut différencier le sang des menstrues et le sang de de l'hémorragie. On va l'appeler hémorragie parce que, en fin de compte, c'est une hémorragie. Pourquoi est-ce qu'elle peut différencier Parce qu'elle connaît la période de ses menstrues, d'accord Il y a un deuxième cas. La femme qui ne connaît pas la période de ses menstrues, comment est-ce que cela peut, peut arriver Une femme par exemple qui a l'hémorragie avant l'âge de la puberté, d'accord Une femme qui a, euh, qui a une hémorragie, qui a le sang de l'hémorragie avant l'âge de la puberté, après avoir eu l'âge de la puberté, elle a un écoulement de sang mais elle n'a pas euh, la possibilité de différencier entre le sang de l'estihawa et le sang de l'hype. D'accord <coughs> Là, les savants disent que la, la femme qui ne connaît pas la période de ses menstrues, il y a là deux cas. Soit elle peut différencier les deux sangs, ou soit elle ne peut pas les différencier. D'accord Comme on l'a dit, le sang des menstrues est noir, épais et a une forte odeur, contrairement au sang de l'esthéchabad. Donc une femme euh, qui ne connaissait pas la, la période de ses menstrues, puis, à atteindre l'âge de la puberté, si elle peut différencier, pendant la période de ses menstrues, elle s'abstient de prier, de jeûner, d'avoir des rapports avec son mari, d'accord Et lorsque sa période de menstrues est terminée, elle, elle est en état de estéhavre. Et on va, on va citer ensuite dans les cours suivants, elle est la femme qui a l'hémorragie, qu'est-ce qu'elle doit faire et il y a le troisième cas, la femme qui ne connaît ni la période de ses menstrues et qui ne peut pas différencier entre les deux types de sang. Là, les savants disent qu'elle doit revenir à, aux femmes de sa famille. Qu'elle doit revenir aux femmes de sa famille, leur demander quelle est leur période de menstrues et de s'y Et de s'y fier. D'accord Par exemple, si les femmes de sa famille, en général... On leur montre pendant six jours ou sept jours, elle s'abstient de, euh, de prier et de jeûner pendant sept jours. Non. Ce sont les trois cas concernant al mustahaa Et al mustahaa euh, comme je vous dis c'est une hémorragie, à la base c'est une maladie. Et, euh, une femme ce n'est pas normal qu'elle ait des écoulements de sang en dehors. De ces périodes de menstrues. D'accord Donc, le Ceci est une veine qui laisse échapper ce sang. Donc, autrement dit, c'est une maladie. Et la femme qui a, elle, qui a cette hémorragie, il lui est obligatoire de faire les ablutions avant chaque prière. Il lui est obligatoire de faire les ablutions avant chaque prière. Ça, c'est obligatoire. Les petites. les petites ablutions sont obligatoires. On va citer ensuite les hadiths après. Et il lui est préférable de faire le grand lavage. Il lui est préférable de faire le grand lavage. Et le prophète a dit à la femme qui a l'estihaba de faire le grand lavage et également de rassembler les prières. Il est autorisé à la femme qui a l'estihadah de rassembler ses prières. De faire le avec l'asr. Et avant de faire d'or de, de, de faire le grand lavage. Il est préférable, on est bien d'accord. Il est préférable de faire le grand lavage. De faire le grand lavage avant le de, de rassembler d'or et l'asr. Ensuite de faire le grand lavage avant, avant le mahrib. De faire le mahrib et l'isha. D'accord Ensemble. Et ensuite de faire le grand lavage avant le Salat al-Subh et de prier le donc en tout la femme ne fait que trois lavages au lieu de de cinq et d'autres savants comme Cheikh Faouzan Cheikh Nuitaïmi rahimahullah disent que parce qu'ici le l'auteur dit qu'il est préférable de faire le grand lavage pour al mustahaba pour chaque prière et ensuite il dit ou ou les dhuhris ou les asri donc autrement dit l'auteur considère qu'il y a deux cas Soit la femme fait ses, euh, les grandes ablutions avant chaque prière C'est-à-dire cinq fois Ou bien de faire les grandes ablutions avant d'or En rassemblant d'or et Avant le maghrib en faisant le maghrib et Et avant le fajr Et d'autres savants euh, ne considèrent pas le premier cas le premier cas que l'auteur a cité, de, de faire le grand lavage avant chaque prière, certains savants ne considèrent pas cela comme euh, préférable, comme El Sheikh Fawzan et El Sheikh Mouetemi Alachemura. Ils considèrent que cela est une contrainte pour la femme. Et que le prophète s'il a autorisé à la femme qui a l'estechaba, qui a l'hémorragie, de rassembler les prières, c'est justement pour, pour lui alléger la tâche pour lui faciliter et eh, euh, le, le fait de, de faire de se, de se laver avant les prières et Hashim Ibn Thaymé euh, dit qu'il est autorisé à Al-Mustahaba de faire de rassembler les prières en utilisant ce hadith mais il y a aussi l'autre hadith ibn Abbas, an, qui dit que le prophète a.s a rassemblé euh, entre euh, Dohr et l'Af et entre al mar isha à Medine, sans maladie et sans, sans qu'il n'était en état de, de voyage. Et lorsque Ibn Abbas al-Anho, a, a été questionné pourquoi est-ce que le prophète Assassin, s'il n'y avait pas de pluie, une raid des matarines ou de la safar une raid des matarines, ce n'est pas maladie, une raid des matarines ou de la safar Lorsqu'on a demandé à Ibn Abbas Pourquoi est-ce que le prophète a rassemblé Entre ses prières alors qu'il n'y avait ni pluie Et qu'il n'était pas en état de voyage Qu'il n'était pas voyageur Ibn Abbas a répondu Il a fait cela Pour ne pas Faire de contraintes à sa communauté Et Cheikh Ibn Usamin dit Lorsque le fait de ne pas Rassembler les prières est une contrainte Il est autorisé de la rassembler Ibn al dit lorsque de faire ses prières euh, séparément est une contrainte, et que la personne en éprouve une contrainte, en éprouve une grande difficulté, il lui est autorisé de, de rassembler. Et, non, et Cheikh Al-Abbad, et euh, lui, utilise ce hadith-là, le hadith où le sallam a autorisé Al-Mustahaba de rassembler les prières. Euh, Cheikh l'Abbad dit également il est autorisé à la personne malade de rassembler ses prières. Il dit pourquoi Car à la base l'hémorragie, le fait que la femme a un écoulement de sang, qui, euh, a un écoulement de sang en dehors des périodes des monstres, à la base c'est une maladie. Donc il est autorisé au malade de rassembler ses prières lorsqu'il en éprouve le besoin et la nécessité. Non. Donc c est, c est, vous avez saisi sur ce point Ensuite, concernant les monstrues, l'hémorragie, etc., il y a un chapitre dessus, on y reviendra. بعد الإغماء بعد لحديث الله قالت فقال, أصل الناس, فقلنا لا, هم ينتظرونك يا الله فقال, ضعوا في قالت ففعلنا ثم ذهب لينو فاغمي عليه ثم ساق فقال اصل الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب فقالت قالت ففعلنا فارتسل ثم ذهب لينو فاغمي عليه ثم ساق فقال اصل الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فذكرت ارساله إلى ابي بكر وتمام الحديث Troisièmement, euh, le troisième cas dans lequel il est préférable de faire les grandes ablutions C'est après l'évanouissement Après l'évanouissement, il est préférable à la personne qui se réveille d'un évanouissement De faire le grand lavage La preuve est le hadith de anha qui dit que le prophète était très malade Il a demandé est-ce que les gens ont prié est-ce que les gens ont prié Nous lui avons répondu non. Ils t'attendent au envoyé d'Allah. Et le prophète a leur demandé et a dit apportez-moi de l'eau et euh, mettez de l'eau dans Al-Mikhdab. Al-Mikhdab c'est un récipient à l'époque qu'ils utilisaient, pour, euh, laver qu utilisaient pour laver les vêtements. Al-Mikhdab c'est un grand récipient qu'ils utilisaient à l'époque pour laver les vêtements. Le prophète a demandé qu'on lui apporte de l'eau dans justement ce récipient et Aisha a dit nous avons fait et le prophète a fait le grand lavage Pardon, il a fait le grand lavage puis au moment où il voulait se lever le prophète lorsqu'il voulait se lever euh, et s'est évanoui il s'est évanoui puis il s'est réveillé il a demandé, est-ce que les gens ont prié nous lui, avons dit, nous lui avons dit non, ils t'attendent au envoyé d'Allah. Il a alors demandé qu'on lui apporte de l'eau dans le mikhdab. il s'est lavé. Puis s'apprêtait à se lever et s'évanouit encore une fois. Puis il se réveilla et dit est-ce que les gens ont prié Aïcha a répondu non, Il t'attendent au envoyé d'Allah. Et c'est à ce moment. Que le prophète A demandé Que l'on aille voir Abu Bakr Donc là c'est L'auteur le, 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 n'a cité que Cette partie du hadith Mais il y a C'est qu'ensuite le prophète A demandé Que, que l'on aille voir Abu Bakr Et qu'on lui ordonne de prier De présider la prière Et Abu Bakr Et Abu était une personne Qui, était, euh, qui pleurait facilement Lorsqu'elle était en prière Abu Bakr pleurait beaucoup Et avait beaucoup de mal à se retenir Et il a demandé à Omar De prier Et Omar lui a dit Non c'est toi qui es le plus à même De présider la prière C'est toi qui es le plus à même De présider la prière Et Abu Bakr a présidé la prière euh, pendant plusieurs jours Et lorsque le prophète a Son état de santé s'est amélioré et qu'il avait la possibilité de se lever et de marcher le prophète A.S. est venu euh, à un moment à, à l'heure de Dohr lorsque Abu Bakr a présidé la prière de Dohr le prophète ASS2, est venu euh, appuyer sur deux personnes sur deux hommes, euh, un à sa droite, l'autre à sa gauche et lorsque Abu Bakr a vu le prophète A.S. arriver il s'est reculé pour laisser sa place au prophète A.S. Et euh, le prophète lui a fait signe de rester euh, là où il était. Et ensuite a demandé à, à ses deux compagnons qui le soutenaient de le déposer à côté d'Abu Bakr. Le prophète s'est positionné à côté d'Abu Bakr, s'est assis. Et Abu Bakr lui était debout. Et il suivait la prière du prophète. Là c'était le prophète qui présidait la prière. Et Abu Bakr Anu était à côté, le prophète priait, assis, et Abu Bakr al suivait la prière, et les gens suivaient Abu Bakr derrière lui. Voilà. Et dans ce hadith, euh, la preuve est claire qu'il est préférable à une personne qui euh, s'évanouit de, euh, de faire ces grandes abusions. Le prophète les a fait ici dans ce hadith trois fois de suite. رابعا الاغتسال من دفن المشرك لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه, أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا طالب مات فقال اذهب فوراه فلما وريته رجعت إليه فقال لي اغتسل حديث صحيح رواه النسائي وابو داوت préférable et après avoir enterré Un non musulman Après avoir enterré un non musulman La preuve est le hadith de Ali ibn Abi Talib Qui dit Que je suis venu voir Je suis venu vers le prophète Et je lui ai dit Abu Talib est décédé Abu Talib qui était L'oncle du prophète Abu Talib est décédé Abu Talib qui est mort Non musulman, il est mort mais créant Il ne s'est pas converti le prophète, alayhi lui a dit va et enterre-le. Va et enterre-le. Falamma waraytu Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, a dit et lorsque j'ai l'enterré, je suis revenu vers le prophète, alayhi salam, et il m'a dit il m'a dit lave-toi, fais le grand lavage. Khamisan al-irtisal l wa yawmi arafah Cinquièmement, donc le cinquième cas mais ils ont été élevés, ils ont été élevés, c'est euh, pendant les deux fêtes le jour des deux fêtes et le jour de Arafah la preuve est euh, ce qui a été rapporté par Al-Bayhaqi selon euh, al shafii qui rapporte que Zadan a dit un homme a demandé à Ali radiallahu anhu, lui a questionné sur le grand lavage Ali radiallahu anhu lui a dit lave-toi tous les jours si tu en as envie. Lève-toi tous les jours si tu en as envie. l'homme a dit non, al dit ou al moi je, te parle, je ne te parle pas du lavage, je te parle du lavage, yani par lequel on se rapproche d'Allah. Ce n'est pas le, le, le fait de se laver uniquement, non, le, fait, le grand lavage euh, par lequel il y a une récompense, un lavage euh, par lequel on se rapproche d'Allah, on adore Allah à travers ce lavage. Et Ali euh, a dit, il jour, du vendredi le jour, de y a jour, du Al jour, du jour, de a jour, a jour, jour, le jour, cest jour, jour, les qawlihi alayhi salatu wassalam, Man rassala mayyitan fal yartasib. Hadith un sahih, arwahoum al-majah. Sixièmement, le lavage pour celui qui a lavé un mort. Donc il est préférable pour celui qui a lavé un mort de se laver par la suite. La preuve est le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, Man rassala mayyitan fal yartasib. Man rassala mayyitan fal yartasib. Celui qui lave un mort, qu'il se lave. Celui qui lave un mort, qu'il se lave. Hadith authentique apporté par Ibn Majah. Mais on avait cité la règle dans les cours précédents, c'est que lorsque le prophète wa oui. sallam, ordonne une chose, cette chose est obligatoire jusqu'à la preuve du contraire. La chose est obligatoire jusqu'à la preuve du contraire. Or, dans ce hadith, le prophète wa sallam, a dit, celui qui a lavé un mort, qu'il se lave. Celui qui a lavé un mort, qu'il se lave. Donc là, autrement dit, c'est un ordre du prophète et la base dans les ordres du prophète c'est que c'est obligatoire jusqu'à la preuve du contraire. Quelle est la oui. preuve du contraire Parce qu ici, en l'occurrence, l'auteur l'a considéré comme étant un lavage préférable et non obligatoire. Qu'est-ce qui a fait que l'auteur a considéré que ce lavage n'est pas obligatoire mais préférable On avait déjà parlé de ce, de ce sujet Non. On avait déjà parlé de ça. On avait déjà parlé de ça lorsqu'on avait parlé de, des ablutions. Que celui euh, qui prend un, un mort, qui l'emmène vers le cimetière, comme un hama la Et celui qui le prend pour l'emmener au cimetière, qui qu fasse ces petites ablutions. On avait déjà cité ce hadith. Personne ne s'en rappelle Il y a un hadith du prophète qu'on avait cité. Que le Cheikh Al-Bani Rahimullah, a cité dans Akkan Janaïs, euh, un hadith que le Prophète a dit al, gusli, gusli, -a, -a, a, al Abbas, anh, prophète, a dit Il ne vous est pas obligatoire, lorsque vous avez lavé vos morts, de vous laver. Il vous suffit car vos morts ne sont pas impures, il vous suffit de laver vos mains. Il vous suffit de laver vos mains. Et euh, donc les savants, en rassemblant ces deux hadiths, le hadith que je viens de vous citer, et le hadith celui qui, fait, celui qui lave un mort, qu'il se lave, en rassemblant ces deux hadiths, on en déduit que de laver un mort est, est préférable et non, de, de se laver après avoir lavé un mort est préférable et non obligatoire. Septièmement, il est préférable de faire ces grandes ablutions avant l'état de sacralisation pour le Hajj ou pour l'Amra. La preuve est le hadith de Zayd ibn Thabit. Il dit, j'ai vu le prophète alayhi salatu wa salam Tejar c'est-à-dire que le prophète والسلام, euh, a enlevé, il était en train d'enlever ses vêtements. Euh, comme l'a cité celui qui a expliqué sur la sahib Sahib Tukfatullah dit, Ay min al machid Tajar Rada min al machid wa labsi Iza wa c'est-à-dire que le prophète a commencé à enlever ses vêtements Qui sont appelés al-makhit Car une personne qui est en état de sacralisation En état d'ihram il, il ne lui est pas autorisé de porter al-makhit Et al-makhit, les savants disent Ce sont les, les vêtements qui, euh, qui, ont été, euh, comment dire, qui sont découpés en fonction euh, Plutôt qui prennent la forme du corps Il y a une chemise par exemple une chemise, c'est un vêtement qui a été cousu et dont les formes euh, sont identiques à celles du corps. D'accord De même pour le pantalon. D'accord Et en état d'ihram, il n'est pas autorisé de porter al machit. Et certains, beaucoup de gens, pas certains, beaucoup, quand ils entendent machit, c'est-à-dire ce qui est cousu. Donc, ils vont s'interdire tout ce qui est cousu. Pour cela, si, ceux qui vont aller à l'Omra, ou ceux qui sont déjà partis, ou qui vont y aller euh, à l'Omrah ou l'Hash, vous verrez des gens, par exemple, qui vont carrément marcher pieds nus. Parce qu'ils considèrent que de mettre des sandales avec, euh, avec de, de la couture, que cela rentre dans l'interdiction. Or non, ce qui est interdit, c'est par exemple de mettre une chaussure. Pourquoi Parce la chaussure, elle prend la forme du pied. d'accord Elle le recouvre et elle prend la forme du pied chaussure, une personne qui a un femmes n'a pas le droit de la porter. Par contre, la sandale elle a le droit. Personne n'a le droit de porter une sandale, même si la sandale c'est de la couture euh, entièrement. D'accord Car al-Makhir ce n'est pas ce qui est cousu, mais c'est ce qui prend la forme des membres du corps. Et euh, le prophète, al a vu le prophète, al commencer à enlever ses vêtements, c'est-à-dire al-Makhir, pour pouvoir euh, passer en état de sacralisation, pour pouvoir faire un tel biya. De dire, la Allahumma bi omra pour celui qui fait l'omra, ou la békallahumma bi al-hajj pour celui qui veut faire le hajj euh, Ensuite, euh, Zayd ibn Thabit a dit, ouah, tassal. Puis le Prophète sallallahu sallam s'est lavé. Donc Zayd ibn Thabit a vu le Prophète sallallahu sallam commencer à enlever ses vêtements pour pouvoir. Passé en état de sacralisation, et ensuite il s'est lavé. Et les professeur Sam à enlevé ses vêtements pour pouvoir se laver, et ensuite mettre Elle hiza et el-rida. El-hiza, c'est la, la partie euh, basse que l'on met. Elle est une sorte de, de drap ou de, de grande serviette que l'on met, el-rida, et el-hiza ce qu'on met par-dessus. Et el-rida, el si vous voyez, à la base c'est de la couture. C'est des fils qui sont reliés les uns les autres. D'accord et euh, pourquoi est-ce que c'est autorisé parce qu'un un rida une sorte de, de grand drap que l'on met euh, à partir du nombril jusqu'au genou au minimum ça ne prend pas la forme du corps ça recouvre le corps mais ça ne prend pas la forme des jambes etc. de même pour l'arida que l'on met par dessus ça ne prend pas la forme des bras et, et etc. d'accord et ensuite le professeur c'est lavé les savants ont déduit qu'il est préférable pour celui qui veut passer en état de sacralisation, l'état de de faire son grand lavage, c'est pour ça que pour ceux qui ont au Hajj cette année ou les années les années futures, que ceux qui partiront de Médine en arrivant au miqat de Doulphurifah, il y a des douches qui sont prêtes, qui sont euh, qui sont existantes là-bas. La personne peut peut enlever ses vêtements, faire sa douche et ensuite mettre son euh, son Izar et son et son état. Le huitième cas il est a de faire les il lorsque la personne entre à la la preuve et le hadith d'Ibn Umar ibn Umar, mm. euh, Umar mm. lorsqu'il allait à la Mecque, il dormait à Zotoua. Zotoua, c'est un, un endroit à la Mecque qui est mm. à la sortie de la Mecque, mais qui entre dans le cadre de l'haram, qui entre dans le cadre de, euh, de l'endroit sacré. Et Ibn Umar R. R. dormait dans cet endroit, priait subh faisait le grand lavage et ensuite entrait à la Mecque deux jours et ensuite entrait à la Mecque deux jours et oui. Ibn Umar a dit que le prophète a fait ainsi que le prophète a fait ainsi et Ibn Umar était un compagnon qui était connu pour suivre le prophète dans ses moindres faits et gestes Ibn Umar anhu était connu pour suivre le prophète A.S. minutieusement. D'imiter le prophète dans tout ce qu'il disait et faisait. Euh, parmi euh, un exemple, Ibn Umar un jour il était sur sa chamelle. Et avant de descendre sur sa chamelle, il, il a fait un, un tour, un, un cercle au-dessus de sa chamelle. Et il a fait faire à son chameau un cercle, puis est descendu. Et on lui a demandé pourquoi. Est-ce que tu, avant de descendre, tu as d'abord fait un tour avec ton chameau? Il dit car j'ai vu le prophète associé faire comme ça. Et il aurait pu arrêter le chameau et descendre, mais il a fait d'abord un tour avec le chameau et ensuite est descendu. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi as-tu fait cela, il a répondu car j'ai vu le prophète associé faire ainsi. Donc c'était le dernier point euh, concernant les lavages qui sont préférable et ensuite le Cheikh entre dans le chapitre de at-tayammum on continuera la semaine prochaine on acte fi al-qadr wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa da'wana rabbil